0: Le truc, c'est que j'ai jamais dit j'arrête. J'ai dit je vais ouvrir une parenthèse. Je sais pas trop où ça va me mener, mais c'est là où j'ai envie d'aller. Il y a aussi pas mal de coups de bol, de rencontres. Si tout le monde m'attaquait là-dessus, c'est que ça s'était jamais vu, une jeune femme DJ à 25 ans, et qu'il y avait forcément un problème. Il y ça. Bah, j'ai laissé ce genre de mots m'attendre beaucoup plus que ce que, ce que ça aurait eu. Mais euh, ne pas lâcher euh, le morceau de se dire euh, on vaut quelque chose, c'est sûr. Peut-être que finalement, euh, ce qu'on pensait euh, être la bonne direction, c'était pas du tout ce qui nous correspondait en termes de valeurs, en termes d'ambition, en termes d'envie, en termes de compétences. Ça, ça a été gros boulot. Bienvenue dans l'univers Soulever des montagnes. Je suis Claire Hunou et je vous accueille dans ce podcast dédié aux trajectoires professionnelles. Alors, vous n'allez pas y entendre de recettes toutes faites, ni de publicité pour un modèle de réussite unique. Ce que vous allez plutôt entendre, ce sont des professionnels qui partagent une fois par mois leurs témoignages et qui ont tous en commun d'avoir été amenés à rebondir à un moment ou à un autre de leur parcours. Parce qu'un chemin professionnel n'est pas toujours une ligne droite et qu'il peut être fait de zigzags, de chemins de traverse, parce que ça fourmille et parce que ça vit, ici, on partage des récits. Mille et une façons de ressentir, de raconter, de se mettre en mouvement et surtout de s'épanouir. Mon envie, c'est que chacun gagne en liberté et puisse se réapproprier ce que veut dire réussir. Ce podcast est indépendant et a vocation à le rester. Pour cela, il a besoin de votre soutien. Alors parlez-en autour de vous, likez, commentez et partagez pour le faire vivre. Très belle écoute Ravie d'échanger avec toi, Leslie, aujourd'hui. Moi aussi. Et donc, bah, merci à Isabelle pour sa mise en relation. Euh, voilà, et c'est ce qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui. Euh, bah, du coup, l'idée du podcast, c'est de, de pouvoir présenter ton parcours et puis un moment de rebond professionnel. Donc, euh, peut-être la première question que je voulais te poser, c'est ce qui fait que tu as accepté euh, de partager euh, ton parcours et un moment de rebond pro dans le cadre du podcast.
1: Ce qui, ce qui m'a fait accepter, c'est que, que à la fois à titre personnel et puis de... Et puis dans les gens que je rencontre aujourd'hui de par euh, WIM, dont on parlera, euh, où on, on fédère des indépendants qui sont des gens qui ont tous fait des rebonds, c'est un sujet qui me parle beaucoup euh, et on côtoie beaucoup de gens qui sont dans une phase de rebond. Donc c'est un sujet qui, qui fait vraiment sens pour moi. Et si je peux, d'une certaine manière, par, par le partage de mon parcours aider d'autres gens à, à rebondir, j'en eh suis ravie.
0: Super. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours, des grandes lignes de ton parcours professionnel jusqu'ici
1: Avec plaisir. Alors, j'ai 37 ans. Euh, pour vous raconter un petit peu euh, mon parcours, j'ai, euh, on va dire, démarré euh, par euh, le, le parcours de la bonne élève classique, euh, bac S, prépa HEC. J'ai intégré HEC. Euh, donc, euh, voilà, un parcours... Euh, studieux, on va dire, euh, après lequel euh, j'avais déjà fait quand même à HEC la majeure HEC entrepreneur, donc une première, un premier goût pour l'entrepreneuriat qui, qui me titillait déjà étudiante, euh, mais j'ai pas sauté le pas tout de suite et j'ai, euh, après mes études à HEC, travaillé d'abord un an chez WebELP prestataire de call center où je gérais des clients et des call centers au Maroc, en Roumanie. Et puis rapidement après ça, j'ai rejoint le BCG où j'ai passé quatre ans et demi comme consultante en stratégie. Donc là, j'ai rejoint vraiment le parcours, on va dire, classique, post-école de commerce de la fille qui ne sait pas très bien ce qu'elle veut faire et donc qui, qui, qui choisit la voie du « de toute façon, ça sera toujours utile ». Euh, et puis, après ça, j'ai eu euh, envie d'opérationnel, donc j'ai travaillé au, au printemps, euh, pendant un an, euh, et puis, euh, et puis en fin de compte, c'était un parcours qui me convenait euh, pas totalement parce que j'y trouvais pas forcément cet équilibre entre vie pro et vie perso, et puis du coup, j'ai euh, eu l'occasion de devenir euh, on y reviendra certainement de ce cheminement, mais devenir indépendante pendant euh, 4 ans et demi, euh, avant de décider de, bah, de promouvoir euh, l'indépendance euh, plus largement en, en cofondant WIM il y a 3 ans, euh, qui est une plateforme de mise en relation entre euh, indépendants et entreprises. Donc j'ai eu euh, dans mes dernières quelques années euh, pas mal de rebonds entre euh, le salariat, l'indépendance, l'entrepreneuriat aujourd'hui, et j'en suis certainement pas à mon dernier rebond.
0: Super, merci. Est-ce que, est que tu veux bien nous parler un petit peu plus Parce que quand on s'était parlé avant l'interview, tu m'avais parlé de justement ce parcours un peu modèle, ou en tout cas euh, de ce, ce moule quelque part dans lequel tu étais entrée, et que justement tu avais fait beaucoup d'efforts pour en sortir aussi et pouvoir t'écouter. Oui, c'est vrai
1: que euh, je, je parlais de ce parcours de, de la bonne élève. C'est vrai que je pense que euh, peut-être les, 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 les 8-9 premières années euh, de mon parcours professionnel, euh, J'ai fait des choix qui étaient, d'une certaine manière, peut-être des non-choix et qui étaient plus euh, le cheminement classique, effectivement, du parcours euh, de, euh, qui me semblait être le plus ambitieux, le plus euh, valorisant en termes de reconnaissance sociale euh, pour moi. Donc, c'est vrai qu'après euh, après HEC, euh, le fait d'avoir rejoint, euh, dans un premier temps, le BCG, euh, c'était un, un choix qui... Euh, qui était quelque part motivée par cette envie et qui, euh, quelque part, euh, je ne me suis peut-être pas totalement épanouie euh, pendant ces quatre années et demie parce que c'est un rythme qui est très dur, c'est beaucoup d'exigences euh, Il faut vraiment rentrer dans un moule. Euh, et ça, j'ai vraiment, euh, même vestimentairement parlant, on rentre vraiment dans un moule. Donc, c'est que vraiment, on, on, on s'oublie un peu quelque part. Euh, mais pour autant, j'ai essayé de me convaincre de, euh, quelque part de, de mon choix parce que c'est vrai que j'avais cette valorisation de, quand je disais « oui, je suis au BCG », les gens disaient wow « waouh ». Et du coup, bah, quelque part, je me nourrissais du regard des autres, et j'essayais je de m'auto-convaincre du fait que j'avais fait le bon choix, parce que les gens étaient quelque part admiratifs, HEC, BCG, même le regard de mes parents, c'est pas forcément un parcours dans ma famille, pas, les gens n'ont pas forcément ce parcours-là. Et c'est vrai que du coup, en étant en plus l'aînée, j'avais ce, ce, voilà, cette, cette image de la, la grande sœur qui montre la voix pour les plus jeunes. Mais, mais finalement, et donc pendant vrai, de nombreuses années, c'est ce qui m'a un peu convaincue que j'avais fait les bons choix. Alors que si je m'étais vraiment écoutée, peut-être que je me serais rendue compte peut-être un peu plus tôt que ce n'était pas à 100%. Euh, ce qui pouvait m'épanouir, même si ça a été une très bonne école, donc je crache pas dans la soupe parce que c'est aussi ce qui me permet d'en être là aujourd'hui et je pense que tous les chemins euh, permettent d'évoluer. Mais c'est vrai que du coup après ce, après euh, le BCG, euh, j'ai eu ça a été un premier moment effectivement de, de réflexion puisque du coup quand j'ai été au BCG, euh, euh, j'ai eu mon, mon fils, mon... j'ai deux enfants aujourd'hui et donc j'ai eu mon premier enfant euh, à l'époque du BCG, et on va dire que ça a été un peu le début de la fin. Euh, parce que les horaires euh, de ce genre de cabinet pour moi n'étaient pas forcément compatibles avec euh, le fait d'être maman parce que je travaillais, je terminais super tard donc à 7h30 euh, euh, ma mère prenait la relève jusqu'à 21h et j'allais chercher euh, le petit etc donc il euh, y a un moment où on se dit que c'est difficile sur la durée et donc du coup ça a été le premier moment où je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais après et, euh, et c'est vrai que même dans ces choix là je cherchais encore euh, un poste un peu... Euh, J'avais cette envie d'entreprendre de liberté quelque part qui me titillait dans, dans un petit coin de ma tête, mais je n'étais pas encore totalement prête à sauter le pas et à m'assumer. Et donc c'est là que j'ai rejoint le printemps à un poste de responsable <coughs> rattaché à la directrice générale. Donc encore ce choix quelque part d'une stature euh, assez... Euh, assez prestigieuse et, et où, pareil, dans les dîners mondains, quand vous dites ce que vous faites, les gens disent « waouh mmh. ». Euh, et donc, c'est vraiment après tout ça que j'ai... Euh, après, quand j'étais au printemps, où je suis restée à peu près un an, euh, en fait, ça a été un moment où j'ai été, euh, je pense, à la limite du burn-out, parce que je pense que je ne m'écoutais vraiment plus que je travaillais comme une dingue, que j'étais bah, comme toute bonne élève, <rire> hyper engagée, hyper investie, à pas compter mes efforts, mon temps, jusqu'à un moment où vraiment j'ai senti que, que j'étais vraiment plus du tout épanouie et, et que j'allais au travail avec euh, la boule au ventre quelque part. Euh, et, et donc quelque... là, c'est là que mon mari, je pense, m'a beaucoup aidée à, à prendre conscience de ça et à me dire mais arrête en fait, personne ne t'oblige. Et donc c'est là que j'ai vraiment décidé du jour au lendemain, euh, de poser ma démission euh, du printemps euh, qui a été une surprise euh, pour tout le monde parce qu'effectivement euh, j'étais euh, très engagée donc je pense que personne ne l'avait vu venir et je pense même pas moi mais vraiment ça a été une décision assez soudaine un, un jour où c'était peut-être un jour de trop et du coup le soir je faisais mes petits calculs pour savoir combien de temps je pouvais tenir sans travailler parce que j'avais pas du tout réfléchi à la next step mais c'était juste stop en fait, j'en ai marre. Et du coup, euh, voilà, faire mes petits calculs avec mon mari le soir de euh, combien de temps on tient euh, financièrement. Euh, et puis du coup, j'ai posé ma, ma démission du jour au lendemain et ça, enfin, je pense que ça a été ce premier rebond. Je me suis dit bon bah, voilà, je, je pars vers l'inconnu, vers le vide total pour la première fois de ma vie. Et, euh, et ça a été euh, euh, une expérience euh, passionnante. Donc, si je te raconte, donc c'est là où je pense que ça a été un, le vrai clivage, on va dire, dans ma vie professionnelle. Et donc, quand j'ai posé ma démission, donc c'était le vide. Euh, alors là, c'est une période, je pense, qui qui m'a beaucoup bah, aidé à construire. Parce que je me suis dit, je ne veux pas retravailler tout de suite, tout de suite. J'ai besoin de temps, j'avais besoin de souffler. Donc là, c'est la phase, je pense, crise de la trentaine. Enfin, certains longs à 40, certains longs En tout cas, c'est une phase d'introspection euh, où j'ai été chez le psy pour la première fois de ma vie, où tu, re, tu renoues avec des activités créatives qui te rattachent à ton enfance. Enfin, toute cette partie un peu d'introspection que j'ai fait pendant, pendant un ou deux mois... <rire> Mais assez vite, je voilà, et dans un coin de ma tête, j'essayais de réfléchir un petit peu à ce que, ce que j'allais faire après, mais sans vraiment savoir, est-ce que je rejoigne une start-up Est-ce que j'entreprenais Est-ce que je m'en sentais vraiment capable, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion de... De, bah de faire des missions en tant qu'indépendante, mais un, ça a été un non-choix, du tout pas du tout moi qui, euh, qui l'ai décidé. C'est un copain qui avait une boîte dans le digital et qui m'a dit, voilà, il faut qu'on fasse une... Euh, on a une mission, là, euh, pour le Club Med, où ils ont besoin euh, qu'on qu on les accompagne sur une mission un peu stratégique. Nous, on ne fait pas vraiment ça en interne. Toi, avec ton parcours ex-consultante en strat, est-ce que tu peux nous aider à faire une propale j'ai fait comme ça, je lui ai dit, bah oui, écoute, euh, donc pendant 2-3 jours, je l'ai aidé à faire une propale, on a été pitchés ensemble, donc vendre la mission, on a gagné. Du coup, on m'a dit, bon, bah, est-ce que tu peux faire la mission Donc je dis bon bah bon, pourquoi pas Et puis comme ça, j'ai fait une première mission euh, pendant deux mois, euh, en m'en sentant tout à fait incapable, parce que pour la première fois de ma vie, j'intervenais de manière autonome et pas avec toute, euh, toute l'aide qu'on peut avoir dans un grand cabinet. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, ça s'était super bien passé, on crée une relation avec les clients assez différente parce que justement le fait d'intervenir en tant que soi-même et pas en tant que gros cabinet, ça crée une relation très différente, plus humaine, peut-être plus vraie, on peut dire d'une certaine manière. Et, et du coup, et du coup, voilà, ça, ça, cette première mission, je me suis dit ah, pourquoi pas, et puis le. J'ai eu comme ça une autre opportunité, parce que bouche à oreille a fait que d'autres personnes m'ont contacté donc sans vraiment chercher, d'autres personnes m'ont contacté comme ça pour faire des, des missions. Et donc j'ai pu faire une mission, deux missions, trois missions, en tant qu'indépendante, et à chaque fois, bah, m'y épanouir un peu plus. Et donc ce qui était pour moi au départ un entre-deux, est devenu un vrai choix de vie. Et je suis restée indépendante comme ça pendant, pendant trois ans, quatre ans, à tel point j'ai trouvé ce modèle à tellement pertinent, parce que moi, justement, la, la bonne élève qui euh, enfin trouvait une manière de, bah, quelque part de faire des projets ambitieux, passionnants, tout en s'épanouissant, en ayant cette liberté de choisir son rythme, ses clients et son style, qui est très important, et j'avais sous-estimé le fait de pouvoir vraiment être soi-même euh, dans le monde professionnel. Euh, je ne me rendais pas compte à quel point c'était important pour moi, et ça, je m'en suis rendue compte en le vivant. Bah, ça je me suis dit, en fait, c'est un modèle qu'il faut que je développe, je voudrais aider d'autres gens qui ont le même parcours que moi à sauter le pas vers l'indépendance, parce que moi, je... vraiment, c'est parce qu'on est venu me chercher, j'y avais pas du tout pensé par moi-même. Aujourd'hui, le modèle d'indépendance se développe beaucoup en France, mais il y a quelques années, c'était pas très connu, et surtout pour des profils plus jeunes, et notamment des consultants en stratégie, en management, c'était pas forcément très développé. Euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai eu envie de développer ça et donc c'est comme ça que peut-être progressivement ce deuxième rebond est venu c'est-à-dire la création de WIM, l'entrepreneuriat il y a trois ans euh, qui euh, est la somme, pareil je crois beaucoup au destin, mais de, de rencontres avec mes deux associés euh, d'un cheminement de cette envie de, voilà, de ce réseau qui se constitue progressivement de clients, de consultants et où à un moment on se dit, mais en fait j'ai envie d'en faire quelque chose de vraiment concret, de structuré et qu'on saute le pas pour vraiment monter, euh, oui, mais donc c'est ce que j'ai fait il y, a, il y a trois ans.
0: Ce que j'entends, c'est que du tu es, es passé de, enfin, voilà, de salariée à indépendante et à entrepreneur, donc trois manières différentes peut-être de travailler, trois types ouais. d'enjeux différents. Peut-être avant de passer sur la partie entrepreneur, sur la partie indépendante, ça ouais. que tu viens de décrire là, euh, ça voulait dire quoi trouver ton style en tant qu'indépendante Toi, comment, comment tu as trouvé Quelle image tu avais de l'indépendance
1: jusque-là et... Quel a été ton style en tant qu'indépendante puisque tu mentionnais ouais. ce, ce mot-là Alors, je n'avais pas forcément d'image de l'indépendance puisque quand je suis passée au départ indépendante, je ne connaissais aucun indépendant. Donc, je, je, je n'avais vraiment... Euh, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne connaissais pas ce monde-là. Donc, j'avais aucun a priori. Mais pour autant, c'est vrai que bah, trouver son style, c'est euh, effectivement euh, être... Enfin, c'est ce que j'ai, c'est être soi-même. Et donc, c'est... Euh, je, je, je suis quelqu'un d'assez euh, extraverti, euh, euh, qui n'a pas de difficulté à, à, raconter, sa, enfin, à raconter sa vie. <rire> c'est un bon exemple aujourd'hui, mais à, à parler de sa vie personnelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je m'interdisais totalement euh, quand j'étais au, au BCG, parce qu'il euh, y a un côté, il y a une posture où on ne crée pas forcément de relation euh, Amical avec ses clients, surtout quand on est à des stades un peu juniors, parce que la relation commerciale on la porte pas, donc on est vraiment là pour être efficace, faire un travail euh, et être concentré sur euh, le delivery. Euh, et, et en fait, c'est l'indépendance m'a permis de découvrir que on pouvait être tout autant efficace euh, tout en se laissant des temps de. Euh, de connexion avec ses clients, accepter de pouvoir parler effectivement de ses enfants, de sa vie perso, de ses prochaines vacances, tout en accompagnant le client de manière efficace, en, en pouvant le, le challenger, etc. Donc, c'est voilà, mettre un petit peu de, de soi-même, de sa vie perso, dans, dans, dans la vie professionnelle. C'est pas forcément avoir des, des clivages très... Euh, beaucoup plus marqué que ce que j'avais enfin, pu connaître. Ça, je trouve que ça a été un... Enfin, moi, ça m'a fait du bien puisque j'avais l'impression d'être davantage moi-même, de ne pas me cacher. Je parlais tout à l'heure de style vestimentaire, mais ça, joue, ça passe aussi par ça. C'est euh, pouvoir euh, rester dans un... Effectivement, dans un certain code parce que quand on accompagne des comex, des clients, il faut rester dans un certain code, mais être davantage peut-être... Euh, aussi soi-même dans le, dans, le, dans le style vestimentaire, dans, dans la manière de, de, de se coiffer, des choses comme ça. Euh, et puis après, c'est euh, bah mettre de l'humour aussi dans, dans ses relations avec ses clients. Euh, on peut rire, on peut, euh, euh, on peut taquiner. Euh, voilà, c'est des choses, je pense, qui créent effectivement euh, un, des connexions et qui, pour moi, facilitent derrière les relations qu'on peut avoir avec les, les clients et l'efficacité parce qu'on est dans une relation de transparence. Et peut-être que ce qui change aussi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai
0: de par l'expérience de... Enfin, de cette mmh. découverte de l'indépendance que je fais depuis quelques années, oui. c'est qu'il y a aussi peut-être moins d'enjeux de pouvoir, puisque du coup, tu es finalement dans un autre écosystème, tu viens en soutien client sur des missions, oui. etc. Et donc, du coup, tu n'es pas dans un écosystème où il y a des enjeux de pouvoir aussi de
1: gouvernance. Alors, oui. Tu
0: es un peu extrait de ça Complètement. Aussi, ça,
1: c'est vrai que si on compare du coup par rapport effectivement au rôle que j'avais au printemps, qui était un rôle plus opérationnel dans un contexte très politique. Euh, effectivement, c'est vrai que quand tu, es, quand tu interviens en tant qu'externe dans une entreprise, euh, tu as, je trouve que tu as euh, tous les bons côtés, tu as les bons côtés de, du fait d'être externe. C'est-à-dire, effectivement, tu n'es pas dans un jeu de, de carrière, euh, de jeu de pouvoir. Il peut y avoir certains éléments un peu politiques, mais tu vas être, on va dire, un peu externe à ça. Donc, tu, tu dois les comprendre, mais tu n'en fais pas partie. Et pour autant, c'est vrai que quand tu es indépendant, par rapport au fait d'être consultant plus dans des grands cabinets, c'est que tu es, tu es quand même tout de suite beaucoup plus intégré dans les équipes parce que tu, justement, tu interviens de manière plus autonome et donc tu, tu, tu as un peu un pied dedans, un pied dehors, comme oui. je dis souvent. Oui. Et donc, ça veut dire que tu, tu vas quand même t'intégrer avec les équipes, tu déjeunes avec eux. Donc, tu crées malgré tout ce sentiment d'appartenance à une équipe, ouais, à, à une entreprise. Donc, tu as vraiment les bons côtés euh, des, des, des deux côtés. Et c'est vrai que moi, je, je, je vois souvent les, les indépendants aujourd'hui qu'on place en entreprise. Je vois quand ils parlent, euh, de, quand je dis comment se passe la mission, quand ils me parlent de l'entreprise, ils disent nous. Mm. Et là, je me dis, bon, c'est bon, c'est que, que la mayonnaise a pris. C'est que, que l'intégration s'est bien passée. Et donc, ils ont beau être externes, ils disent nous quand ils parlent de l'entreprise. Donc, euh, mm. donc, ça montre ce, ce sentiment d'appartenance. Je pense qu'on n'a pas quand on est euh, dans des plus grands cabinets et qu'on intervient... Euh, euh, en mode war room. <rire> voilà. Et du coup, sur ce premier
0: rebond dont tu parlais, euh, j'ai l'impression qu'il y a deux, deux éléments qui l'ont jalonné. Oui. Le côté euh, regard des autres dont tu parlais, donc arriver à se libérer de, du regard des autres, oui. ou de leur validation, euh, quand tu as ses choix prestigieux d'orientation, etc. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a eu l'arrivée de ton premier enfant aussi qui a joué. Oui. Est-ce que tu peux. Voilà, ouais, un moment. Oui, bien plus sûr. Sur Alors,
1: effectivement, sur, le, sur le, le, le premier point, le regard des autres, effectivement, je pense qu'il y a un, un moment où, euh, où je l'ai mis de côté. Euh, J'ai eu besoin d'un euh, <rire> certain cheminement, certainement, pour l'accepter. Je pense que je ne l'ai pas totalement mis de côté, mais c'est vrai que ça a été. Euh, il a fallu accepter de mettre de côté, parce que, surtout, comme justement. Euh, donc c'était il y a quasi dix ans que je suis passée indépendante, c'était très peu développé. Au moment où je disais que j'étais indépendante, souvent les gens me disaient « Ah, tu, tu veux t'occuper de tes enfants, enfin j'en avais qu'un à l'époque, tu veux t'occuper de ton fils, euh, euh, tu veux prendre du temps pour toi. » Non, non, je suis indépendante, mais ça a été... Euh, effectivement, il fallait justifier ce choix et montrer que euh, ça reste malgré tout une carrière. Je trouve que c'est moins le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est... Euh, le fait d'être indépendant, manager ou consultant indépendant est beaucoup plus valorisé. On le voit, nous, quand on voit le nombre de personnes qui, qui, qui souhaitent sauter le pas. Mais euh, il y a dix ans, ça l'était moins et donc il fallait justifier. Donc c'est vrai que euh, bah, j'ai dû effectivement accepter de, de sortir de, 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 ce, euh, de ce regard de l'autre et ou de justifier en disant euh, « oui, je suis une ex-BCG ou une ex-Printemps euh, ». Mais accepter d'être juste indépendante, en fait. « Je suis les six garçons et je suis consultante indépendante ». Donc ça, ça a été un, un, effectivement euh, une première étape et j'ai je, 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 du mal à expliquer, euh, je pense que c'est juste la maturité qui fait qu'à un moment on, on se rend compte que c'est pas ça qui va vous épanouir et que, et que peut-être on, on s'accepte plus soi-même avec euh, ce qu'on est, etc. Donc est, je pense que c'est un cheminement de longue haleine qui m'a permis de, de progresser là-dessus même si je ne suis pas totalement <rire> guérie, on va dire. Et, euh, et puis, euh, ton, autre, ton autre point, c'était euh, le fait de... Tu ton enfant. Oui. Euh, effectivement, je trouve que le, les congés maternité, pour des gens qui, comme moi, ont souvent du mal à prendre des temps de recul, de pause, qui sont très dans l'action, dans bah, c'est un bon... Euh, en fait, c'est un peu un moyen euh, forcé de, de prendre ce recul. Donc, c'est vrai que mon premier congé maternité a, une, a été une première étape de prise de recul euh, qui m'avait déjà aidé un petit peu à réfléchir à, à la step d'après. C'est vrai qu'en euh, plus, j'avais la chance au BCG, euh, ils vous offraient des séances de coaching euh, quand vous étiez en congé maternité pour vous aider justement à, à revenir tout, en apprenant à équilibrer votre vie pro, à concilier votre vie pro, votre vie perso. et Moi, j'avais aussi profité justement de ces séances de coaching parce que je, je sentais bien que j'allais pas forcément rester très longtemps pour aussi m'aider à réfléchir à qu'est-ce qui pouvait m'épanouir, vers quoi j'avais envie d'aller, etc. Euh, pour autant, je n'avais pas du tout pensé à l'indépendance au moment où, euh, où je réfléchissais avec cette coach. Je n'ai pas du tout euh, réfléchi à l'entrepreneuriat. Euh, donc, je, donc je, je, ça a été un premier recul, effectivement. Mais c'est vraiment, euh, je pense, en vivant les choses et en tombant dedans un peu par hasard qu'on se rend compte que c'est fait pour soi. Et, euh, et quelque part, ce que j'avais anticipé de ma suite de carrière ne s'est pas passé comme, comme prévu et, et tant mieux en fait, parce que c'est encore mieux. Mm. Donc, euh, mais effectivement, je pense que les, les, les congés maternité le fait d'avoir des enfants, bah, force à se poser peut-être davantage cette question d'équilibre pro-perso. Mm. Donc c'est sûr que c'est euh, des éléments qui, qui font évoluer dans, son, dans, sa, dans ses raisonnements, dans ses choix, dans les priorités qu'on va mettre dans sa vie, mm. c'est certain. Oui,
0: et puis peut-être aussi de sortir de l'automatisme, du coup, de ces journées bien remplies, où tout s'enchaîne, et où
1: finalement, euh, tu ouais. n'as pas le temps d'eux. Et, et enfin, tu as encore moins le temps d'eux, quelque part, quand tu as des enfants, parce que tu rajoutes ça... À... Du coup, c'est vrai que c'est difficile, parce que du coup, tu, tu rajoutes un nouvel élément, où du coup, tu as ta vie pro, ta vie de maman, ta vie euh, de femme... Et puis, euh, et donc dans ta vie de femme, il y a euh, effectivement passer du temps avec ton mari, etc. Et puis, euh, passer du temps pour toi, à faire des choses pour toi. Donc, c'est vrai que c'est très, très difficile de trouver cet équilibre entre les quatre. C'est vrai que quand j'étais indépendante, je pense que c'est un des moments où j'ai eu le plus cette, euh, cet équilibre. Parce que, justement, je choisissais mon rythme. Donc, très souvent, je, me mettais, je faisais des missions à 4 5 e Donc, j'avais un jour par semaine bonus où mes enfants étaient à la garderie ou à l'école. Et donc, du coup, c'était vraiment un jour pour moi. Et c'est euh, vrai que c'est une soupape qui est assez extraordinaire, que je recommande <rire> vivement. Euh, donc, ça a été une période où cette, euh, ça a été le, une, un vrai équilibre. Mais pour autant, ce n'est pas le seul critère qui, 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 qui m'a guidée. C'est pour ça que j'ai euh, bah, décidé de monter Wim. Oui, Et forcément, monter Wim, oui, c'est un nouveau bébé. Donc, mmh. ça prend aussi... Euh, <rire> c'est tro mon troisième bébé Wim. Oui, donc, c'est vrai que euh, j'ai peut-être moins cette, euh, cet équilibre aujourd'hui parce que je suis peut-être beaucoup plus investie. Mais c'est des, voilà, des moments de vie où on, on choisit, on, on priorise certaines choses à un moment dans sa vie et puis on en priorise d'autres à un autre moment.
0: Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce deuxième rebond ouais. euh, avec la création de Wim et donc euh, cette nouvelle identité d'entrepreneur et la façon
1: dont tu es passée d'indépendante à entrepreneur Oui, avec plaisir. Euh, là encore, je crois que ça s'est fait euh, vraiment dans un cheminement. C'est-à-dire que je trouve que... Euh, euh, quelque part, euh, les rebonds sont peut-être à mise à part euh, le jour où j'ai posé des missions où là, ça a vraiment été un, un choix euh, très euh, instant spontané, instantané, euh, mais, mais quelque part qui était certainement aussi un, une maturité. Je pense que voilà, les, tout, tout est un cheminement un peu comme des poupées russes où il euh, y a des réflexions qui sont un peu sous-jacentes et qui à un moment, les, les, les idées sous-jacentes vont prendre le dessus pour devenir euh, la, la, la vie d'après. Donc, je, je trouve que tout, tout se fait un petit peu progressivement au gré des rencontres, des échanges, des réflexions qui, qui maturent. Euh, voilà. Et donc, ce, 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 cette, cette, ce, ce dernier rebond d'avoir de, créé WIM a été un peu ça. C'est-à-dire que j'ai pu éprouver le fait de, euh, que l'indépendance, le modèle d'indépendant est un modèle qui faisait beaucoup de sens euh, pour les entreprises, pour les individus euh, pendant plusieurs années à titre personnel. Et du coup, commencer à, à à, bah, à, à à connaître bien ce modèle à comprendre comment on pouvait le le mettre en avant auprès de clients, euh, quelles étaient la valeur ajoutée. Donc ça, ça s'est fait progressivement. En parallèle, j'ai commencé à me construire un, un, un petit réseau, à la fois euh, de quelques clients, euh, de réseaux d'autres in indépendants qui avaient sauté le pas et avec lesquels on pouvait partager euh, sur l'indépendance, s'entraider, se, euh, se, se, se recommander sur des missions, etc. Donc en fait, les, les choses étaient déjà un petit peu créées de manière... Euh, on va dire artisanale, mais il y avait déjà quand même des premières briques. Et, euh, et je pense que ce qui m'a euh, vraiment fait sauter le pas, c'est effectivement euh, la rencontre de mes deux associés, donc Mathieu et Aristide, euh, qui, qui avaient à peu près le même parcours que moi. C'est-à-dire qu'ils ont, ont été consultants eux, en management dans des grands cabinets. Ils ont été ensuite indépendants, plus ou moins longtemps. Et... Euh, et ils étaient assez convaincus que ce modèle méritait d'être déployé plus largement. Donc ça a été vraiment la rencontre de mes deux associés, que je connaissais pas très bien quand on a monté WIM au final, qui nous a fait sauter le pas et nous fait nous dire « bon, Peut-être que ça vaut le coup de créer vraiment une entreprise, une marque. Et donc ça, ça s'est fait euh, euh, voilà, avec eux. où On a fait bah, des premières réunions euh, où on pose un BP, euh, des, un modèle. Euh, on commence à poser sur le papier un petit peu euh, voilà, des premiers éléments. Euh, et puis du coup, euh, bah, progressivement, en fait, euh, un jour, vous dites « Bon, bah, ok, bah, on va aller déposer, euh, euh, créer, notre, créer notre marque, euh, déposer statut etc. » Et donc les choses se font... Euh, un peu comme ça, euh, progressivement, je dirais, euh, et jusqu'à voilà, grandir, prendre de l'ampleur, et puis recruter, et puis aujourd'hui, euh, avoir 11 salariés. Donc voilà, ce démarrage s'est fait assez progressivement. On s'est dit, allez, on y va. De toute façon, on n'a rien à perdre, sachant qu'on s'est autofinancé Donc c'est vrai que c'est un modèle d'entrepreneuriat, on a eu la chance, qui est, peu, euh, qui est peu capitalistique, puisque du coup, euh, euh, au départ, on a chacun investi euh, un petit peu d'argent, et puis on a fait un emprunt bancaire. On n'a pas eu besoin d'aller tout de suite lever des fonds. Voir des... Ça, c'est ce qui nous a permis aussi cette progressivité par rapport à, à des modèles qui demandent d'aller tout de suite lever des millions. Euh, nous, on a pu commencer comme ça et comme ça progressivement. Euh, on avait chacun déjà quelques clients. Donc, on a pu très vite... Euh, vendre, des premières, euh, vendre des premières missions, placer des premiers consultants et donc on se permettre de s'autofinancer, ce qu'on continue à faire aujourd'hui, euh, et du coup euh, grandir un peu progressivement ensemble. Et donc les premiers investissements ont permis de, bah, de développer un site, de gérer aussi la trésorerie. Euh, mais, mais voilà, donc les, les, les choses ont, ont progressé. On a eu aussi beaucoup de chance euh, dans notre création puisqu'on a eu la chance d'être hébergé. Euh, par euh, Densu Agis Network, qui était euh, qui est une agence média avec laquelle on avait un, un partenariat et qui, euh, sur nos deux premières années, nous ont hébergés, donc on n'a pas payé de loyer. Et ça aussi, c'est pareil, c'est moi, moi qui, voilà, je crois beaucoup au destin, des rencontres, euh, des gens qui, à un moment, vous disent Ah, c'est intéressant ton modèle, et puis euh, au bon moment, euh, pile au bon moment, vous rencontrez euh, ces gens-là qui vous disent Bah, venez, euh, Venez développer votre boîte chez nous, je pense qu'on a des partenariats à faire et puis comme ça, vous avez la, la chance de pouvoir être hébergé chez eux, donc euh, d'avoir un bureau et puis surtout d'avoir un écosystème qui, qui vous aide et qui vous, qui vous oriente. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, euh, euh, ça s'est développé euh, beaucoup comme ça. Et donc, euh, 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 on est de, je suis devenue quelque part entre, entrepreneur progressivement et aujourd'hui manager euh, et, a et je continue à apprendre à l'être parce que c'est vrai que voilà, je pense que l'entrepreneuriat c'est une première étape et puis après le fait de, voilà, de, de gérer une équipe pour moi c'était nouveau, c'est la première fois de ma vie que finalement je manage vraiment mis à part effectivement des, des équipes de consultants mais c'est un management qui est très différent euh, c'est la première fois que je, que je manage vraiment des équipes et donc aujourd'hui on a une équipe en interne de 11 personnes et on fédère une communauté de, de 1300 indépendants euh, qu'on qu rencontre souvent à des moments de, de rebond et donc Petit à petit, j'apprends à devenir justement, euh, pas seulement entrepreneur, mais chef d'entreprise. Et ça, c'est une expérience qui n'est euh, pas de tout repos, <rire> mais, qui est, euh, mais qui est assez passionnante et, euh, et, et qui m'aide à, à me découvrir moi-même progressivement et à gagner confiance en moi. Et donc, c'est effectivement euh, voilà les, les choses... Euh, ben, L'entreprise grandit progressivement et on grandit avec elle quelque part. Et, euh, et les équipes nous font grandir. Et euh, voilà, c'est un... C'est un cheminement qui est passionnant. Et puis, cette communauté effectivement d'indépendants qu'on anime, euh, qui sont euh, des gens euh, euh, qui, souvent, sont effectivement dans des, dans des périodes de rebond au moment où ils rejoignent la communauté WIM, parce que ce sont des gens qui, souvent, étaient euh, soit consultants, soit à des postes opérationnels, et qui, à un moment, vont faire le choix de travailler différemment, euh, de devenir soit indépendant à 100%, soit d'être entrepreneur, de monter euh, une boîte, et puis en parallèle, de peut-être faire des projets, des missions. Euh, mais en tout cas, qui souvent sont dans une évolution, pas forcément du, du fond de leur métier, mais en tout cas de la manière de le faire. Euh, bah, ça, c'est passionnant, parce qu'on rencontre euh, euh, voilà, que, que des gens qui sont dans ces, dans ces réflexions-là, et donc avec lesquels euh, qui se livrent assez, euh, assez facilement, et donc qui sont à un moment où ils sont. Euh, Enfin, on se reconnaît à chaque fois, chacun a, a saute le pas pour des raisons qui peuvent être très différentes, mais c'est à chaque fois passionnant parce que c'est des moments assez clés de leur vie, on sent qu'on est à des moments pivots de leur vie, mmh. donc ça c'est passionnant. Et si toi tu devais définir ce qu'est le rebond pour toi
0: par rapport à ton parcours, puisque là on t'a mentionné les deux moments spécifiques, enfin, quel, quel mot tu choisirais pour, pour pouvoir définir ce qu'est le rebond pour toi
1: En fait, je dirais que le rebond... C'est en quelque sorte un peu se rapprocher de, un peu plus de soi à chaque fois. C'est euh, être un peu plus aligné à chaque fois. Euh, comme je le disais, pour moi, le rebond, c'est plus un cheminement. C'est pas forcément un, un saut euh, d'une traite. Mais c euh, voilà, c je pense que c'est euh, progressivement, euh, c'est aller un peu plus vers ce qui nous épanouit le plus, euh, vers euh, là où... Euh, on sent qu'il y a quelque part un alignement entre ce sur quoi on est bon, euh, ce, ce, qui, ce, ce qui nous épanouit, et ce qui au quotidien va nous permettre de, euh, bah, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et de travailler avec des gens euh, avec lesquels on se sent bien.
0: Mm.
1: Voilà, donc c'est euh, aller progressivement vers, vers cette, euh, cet alignement.
0: J'ai l'impression en t'écoutant qu'il y a aussi cette notion d'écoute par rapport à ce que tu disais sur ton premier rebond, notamment ouais. d'arriver à être en capacité de t'écouter, écouter ce dont tu as besoin, ouais. envie, etc. Qu'est-ce qui peut-être, pour les personnes qui écouteront le podcast, t'a aidé à t'écouter Parce que c'est pas si évident que ça parfois d'arriver à décrypter ce dont on a ouais. besoin, envie. Euh, donc, quoi, ouais, qu'est-ce qui a pu t'aider
1: toi Ce qui a pu m'aider à m'écouter, c'est euh, euh, déjà d'avoir aussi un entourage peut-être. Euh, bienveillant, qui à un moment vous aide à vous dire mais qu'est-ce que tu à prouver en fait mais on s'en fout, on s'en fout. Euh, Vas-y en fait, fais, fais ce qui te fera heureux. Enfin, euh, T'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Moi ça m'a aidé C'est-à-dire d'avoir, euh, je pense, mon mari, euh, mes parents, euh, des gens qui, voilà, bienveillants, qui, euh, parce que je pense que je voulais prouver tout à la terre entière, mais en fait, euh, ou à moi-même, j'étais très exigeante avec moi-même, mais je sais pas très bien pourquoi bon mais euh, mais euh, mais voilà je pense que ça ça moi ça m'a aidé en tout cas de enfin je suis je, je, je d'avoir de, des gens qui, qui m'ont aidé à me dire oui c'est vrai en fait à, à sortir un peu de mes automatismes et euh, et à, à me dire en fait oui c'est vrai je j'ai rien à prouver à personne en fait j'ai qu'une vie il faut que j'aille vers ce vers quoi je vais m'épanouir donc je pense que voilà de parler, trouver d'avoir des gens autour de soi bienveillants avec lesquels on peut échanger parler euh, que ce soit des même des coachs, euh, ou des gens de son entourage. Euh, je pense que ça, ça c'est assez utile. Donc, il ne faut pas hésiter à... à, à comme, voilà, comme c'est ce, ce cheminement, Moi, je trouve que qu parfois, on est un peu autocentré quand on réfléchit juste soi-même. Donc, et pas hésiter à parler avec des gens en externe. Euh, faire des rencontres aussi parce que euh, c'est en partageant d'autres parcours c'est pour ça qu'un podcast comme le tien est, euh, est génial parce que c'est en, en échangeant, en, en écoutant euh, d'autres parcours bah, que ça nous aide à aussi euh, envisager d'autres options auxquelles on n'aurait pas pensé. Moi, comme je te le disais, je suis passée indépendante vraiment par hasard et je me dis que c'est un peu ma bonne étoile, le destin, enfin tout ce qu'on veut euh, qui m'a permis d'aller vers ça. Pareil, mes, mes, mes associés euh, que j'ai rencontrés euh, vraiment de manière assez improbable, un peu par hasard, avec lesquels on décide de monter euh, une boîte. Donc les choses se sont faites euh, de manière finalement pas hyper réfléchie, mais plus en me disant, euh, allez, j'y vais, on verra bien. Euh, je pense qu'il faut aussi voilà, accepter de parfois... Euh, pas avoir... Parce qu'on le voit, moi, je, je vois, il y a des gens qui, dans, dans notre communauté, des gens qui vous appellent euh, qui n'ont pas encore sauté le pas, qui sont encore en poste et qui vont vous appeler pendant un an à peu près tous les deux mois pour vous poser des questions sur l'indépendance et qui vont faire un business plan précis de combien est-ce qu'ils euh, vont pouvoir gagner et puis euh, en ce moment, il y a quoi comme mission et puis etc. et qui ont du mal, qui ont besoin de sécuriser, d'avoir de, 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 une vision très très claire sur ce qui les attend. Sauf qu'en fait, souvent, les choses ne se passent pas comme on les a prévues. Donc, je pense qu'il faut aussi accepter de laisser une petite part à l'inconnu, accepter de sauter le pas sans exactement savoir ce qui va se passer, parce que de toute façon, ça ne se passe jamais exactement comme on l'a prévu. Parfois, ça sera mieux, parfois, ça sera moins bien, mais en tout cas, c'est rarement comme on l'a prévu. Donc, je pense que c'est aussi ça, c'est se laisser cette place à ce que je faisais moins, peut-être, au début de ma carrière, où j'essayais de, de construire des plans de carrière. Aujourd'hui, je vis un peu plus au jour le jour, et euh, je ne sais pas très bien, euh, par exemple, je ne sais pas du tout quelle sera la prochaine étape après oui mais je sais que j'ai compris maintenant qu'elle viendrait assez naturellement et que certainement, il y a des choses qui doivent cheminer en moi inconsciemment qui certainement m'amèneront à cette prochaine étape quand ça sera le bon moment pour qu'elles émergent. Est-ce que
0: pour clôturer notre échange d'aujourd'hui, il y a quelque chose que tu aimerais partager qu'on n'aurait pas évoqué ou qui te
1: semblerait important de remettre mmh. en lumière Il y a peut-être qu'il y a une dernière chose que je, que je voudrais rajouter, peut-être, dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que souvent, bah, en tant que femme... Euh, Peut-être ce, ce cheminement dont je parlais a été d'autant plus dur, parce que je pense que c'est un... Je ne voudrais pas faire des stéréotypes, mais c'est malgré tout quelque chose de plus féminin, de peut-être manquer de confiance en soi. Et je pense que lors de mon premier rebond, le fait d'être passée indépendante, euh, si on m'était pas venu me chercher, j'aurais jamais osé devenir indépendante, parce que je me serais dit, un, j'en suis pas capable, je ne vais pas être légitime pour aller donner des conseils à, en mon nom à des clients d'envergure, euh, et puis euh, en plus, euh, je vais pas savoir me vendre, je vais pas pouvoir euh, faire du commercial, etc. Donc ça, je pense que c'est euh, ce sentiment un petit peu de, de, de syndrome de l'imposteur, et un sentiment qui est souvent euh, d'autant plus féminin, donc j'aimerais euh, euh, vraiment dire aux femmes qui nous écoutent euh, qu'il faut en avoir conscience, et oser, parce que c'est souvent nous qui nous mettons les propres nos propres barrières, euh, et d'ailleurs, c'est justement pour ça qu'on a monté euh, un mouvement euh, il y a quelque temps qui s'appelle Les Indépendantes, avec euh, d'autres euh, indépendantes de la communauté euh, WIM, euh, qui a pour vocation justement euh, bah, de partager l'expérience entre, entre femmes indépendantes et d'aider, de mentorer euh, certaines femmes qui n'ont pas encore sauté le pas, euh, bah, de les aider à, à sauter le pas vers l'indépendance, à apprendre à à se vendre, à se sentir légitime euh, et, à, et à trouver les, les leviers pour, euh, bah, pour pouvoir devenir indépendante, c'est-à-dire quelque part entrepreneur de sa vie, puisque l'indépendance est une forme d'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas. Si vous avez cette envie, n'ayez pas peur. <rire> je
0: remercie Leslie pour son témoignage qui s'inscrit complètement dans la philosophie du podcast, puisque évidemment, on peut rebondir en prenant des décisions comme ça, du jour au lendemain, en une nuit, de façon parfois un peu choc, ou on peut aussi cheminer pour arriver jusqu'au rebond, pour arriver à le construire, pour arriver à le vivre, et c'est tout l'enjeu du podcast, c'est d'arriver à montrer, à faire entendre et écouter différentes manières de faire, et différentes manières de s'écouter aussi. Je la remercie donc pour ce témoignage et cette mise en lumière aussi de la philosophie du podcast et je vous invite pour continuer à soutenir l'initiative, à la faire vivre, à lui donner de la visibilité, bah tout simplement à, à créer un compte Soundcloud ou à vous reconnecter sur votre compte iTunes, Apple pour pouvoir commenter ce podcast, pour pouvoir le noter afin de lui donner plus de visibilité et donc du coup de continuer à le faire vivre. Je vous remercie et je
1: vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.